0: Se ha hecho de esperar un poco, pero llegamos al capítulo final sobre todo esto que han venido a llamar nuevo normal, y que yo cada vez pienso más que es el nuevo anormal. En cualquier caso, venimos hablando capítulos atrás de tendencias que verdaderamente estoy convencido de que han venido para quedarse, y que todo esto del COVID no han hecho más que potenciar. Hemos hablado de muchas cosas que me parecen muy interesantes, del teletrabajo y cómo grandes compañías como Twitter o Basecamp están deslocalizando sus oficinas para dar más beneficios a los trabajadores y hacer sus jornadas más flexibles e hiperpersonalizadas, pero también para tener muchos menos costes de infraestructura y poder captar talento en todas las partes del mundo hemos hablado del auge del liderazgo orientado a la tarea y cómo va a combinarse con liderazgos orientados al bienestar ahora retener el talento es más difícil que antes hay que preocuparse porque trabajen felizmente y mantener al equipo enchufado cuando está deslocalizado es un reto muy importante os he confesado mi interés y el de muchos otros por el movimiento slow por una vida más productiva, más sencilla, más tranquila, menos estresante y más conciliada con el resto de aspectos de la vida que no son el trabajo. Esto nos ha llevado a hablar de la recuperación de los pueblos, el auge de lo rural, de las periferias y de sitios donde se está bien, dejando las ciudades como grandes centros de negocio o de ocio. Hemos sumado a todo esto que la gente va a ser más aprensiva y tendrá menos dinero. Y hemos despejado así las incógnitas en torno a la home economy, esa nueva tendencia en la que compramos más desde casa y consumimos más en casa. Hoy quiero rematar el círculo con dos piezas más que creo que como empresarios tenemos que tener muy en cuenta. Una de ellas es la gig economy, de la que recientemente he hablado en otro episodio y que te animo a que escuches. Hablamos de un mercado laboral completamente distinto al actual, dirigido por pequeños trabajos, por encargos, con muchos más profesionales independientes, muchos más nomads, más eventualidad, que no significa siempre más precariedad, sino en muchos casos significa más libertad, donde a los profesionales se les abre un mundo de posibilidades de diversificación, trabajando para muchos empleadores a la vez, clientes en definitiva, y donde las empresas tenemos la posibilidad de tejer una red de talento donde, para todo aquello que no sea core del negocio, podamos externalizar con garantía, contratando seniority y gente buena, cara pero por proyectos, para un encargo concreto. Ha pasado toda la vida en los oficios, está pasando en los servicios de demanda cambiante, como por ejemplo el delivery de última milla, y ahora se va a extender muchísimo más a todos los rincones profesionales. La última tendencia que quiero compartir con todos los que me oís es la Safe Sharing Economy. He añadido el apellido Safe porque creo que ese es el reto, y también creo que es la oportunidad que tienen muchas empresas de segmentos diversos que están están en el negocio de compartir. La propiedad es un concepto cada vez más devaluado. Las nuevas generaciones no piensan en apalancar su dinero en una casa, un coche o en lo que sea. Prefieren la flexibilidad que da alquilar por horas, suscribirse para tener acceso ilimitado o no casarse con el banco a través de una hipoteca para que puedan tener movilidad total. Disfrutar y usar mucho pero poseer poco. Esa es la nueva tendencia. Preocuparse poco por todo lo que rodea a mantener algo en condiciones. Cogerlo si lo necesito y si no me olvido. Si lo pensáis es el reflejo también de lo que ha pasado en la moda y el boom de Zara. Merece más la pena comprar muchas veces y comprar barato para cambiar constantemente. Pues en esto es incluso lo mismo. Si la gente ya no es fiel ni a mantener su trabajo y busca permanentemente, ¿cómo lo va a ser a una casa, un coche? Todas estas empresas del negocio de alquiler, de lo que sea y del uso compartido tienen ahora que adaptarse, que diferenciarse por seguridad, que será, en mi opinión, un driver de compra importante durante meses, años quizás. En fin, sin duda, quizás cuando lo veamos con un poco de perspectiva o cuando nuestras generaciones futuras estudien esta historia, se vea como una nueva revolución industrial. Están pasando muchas cosas a la vez en un plazo de tiempo muy corto. No tenéis más que leer las definiciones que aprendíamos en el colegio de lo que fue la revolución industrial para daros cuenta. Y seguramente para la gente del siglo XIX que vivía en ese momento tampoco fue para tanto, sino más bien una evolución natural de las cosas. Lo que está claro es que los cambios son una realidad y que está en ti aprovecharlos, sacarles jugo y convertirlos en una oportunidad para tu negocio o, por el contrario, que te lleven por delante y no sepas adaptar tu compañía. Yo te animo a que lo hagas y a que reflexiones sobre todas estas tendencias. Vamos, dale caña. Hasta aquí el capítulo. Capítulo de hoy. Toca mover el culo para poner en práctica todo lo aprendido. Suscríbete a este podcast en podcast.evolutionmakers.plus y si quieres más, suscríbete también a nuestro canal de YouTube, apúntate al blog de evolutionmakers y habla con nosotros en redes sociales. Descúbrelo todo entrando ahora en evolutionmakers.plus/seguir. Vamos, dale caña.